0: Экскурсия на фармозу. В эфире рубрика Экскурсия на фармозу у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Напомню, что в рамках этого цикла мы знакомимся с книгой Валентина Лю. Экскурсия на фармозу, этнографическое путешествие. Павла Ивановича Ибиса. Павел Ибис, пожалуй, один из первых наших соотечественников, побывавших на Фармузе В 1875 году Павел Ибис, находившийся в кругосветном плавании на корвете «Аскольд», высадился на берегах Фармузы и совершил пешее путешествие с юга на север острова. Молодой российский офицер сумел проникнуть в некоторые районы, куда до него не заходили другие европейцы. И в итоге он собрал, систематизировал и опубликовал уникальные этнологические материалы о коренных и пришлых жителях острова. А в последние 10 лет Валентина Лю, бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня», а ныне старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, занимался изучением и восстановлением биографии Павла Ибиса и в своей книге подробно описал жизнь молодого прапорщика, его научную и исследовательскую деятельность. Книгу Валентина Лю можно приобрести на сайте издательства «Весь мир». Ссылку мы приведем в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.org.tw. Смотрите рубрику «Экскурсия на Фармозе» в разделе «Культура». А завершить цикл передачи «Экскурсия на Формозу» мне хотелось бы третьей статьей Павла Ибиса, которая была опубликована 20 февраля 1875 года в живописном обозрении. Этот текст называется «Формузский вопрос между Китаем и Японией. Письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки». Напомню, что еще за 20 лет до того, как Тайвань превратился в колонию Японии, японцы уже посылали военную экспедицию, чтобы прибрать к рукам Южную Формозу. Это произошло в 1874 году. Японское правительство отправило на Тайвань свои войска, использовав как повод Муданьский инцидент по названию деревни Мудань, по-японски Ботан. Истребление в 1871 году аборигенами 54 из 66 рыбаков с островов Рюкю, которые потерпели кораблекрушение у южных берегов Формозы. 12 рыбаков были спасены китайцами и возвращены в Японию. Японские власти потребовали от Пекина покарать аборигенов, но получили отказ и решили сделать это своими силами, поставив под вопрос суверенитет Китая над Тайванем. Военная экспедиция 1874 года спровоцировала острую дипломатическую войну между Пекином и Токио. Волю судьбы и командиров, пишет Валентина Лю в четвертой главе своей книги, Павел Ибис стал одним из россиян с особым вниманием наблюдавших за развитием событий на Формузе. Статья Ибиса под названием «Формузский вопрос между Китаем и Японией» письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки появилась в журнале через три месяца после завершения экспедиции. Итак, формозский вопрос между Китаем и Японией. Письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки. 11 ноября был в Нагасаки большой праздник по поводу возвращения японского чрезвычайного посла Окубо из Пекина и счастливого разрешения формозского вопроса. Все военные суда, стоящие на рейде, и крепость салютовали, город был расцвечен флагами и по улицам толпился народ в праздничных костюмах и в праздничном настроении духа. Японцы в восторге. Все торговцы и комиссионеры, приезжающие на судах, рассказывают с сияющими лицами, что они победили китайцев и содрали с них 500 тысяч теле. Контрибуция эта пришлось японцам по сердцу и вдвое возвысило их и без того уже высокое мнение о самих себе. И действительно, есть чему радоваться. Переговоры с пекинским двором, продолжавшиеся уже несколько месяцев, приняли в последнее время Очень дурные обороты. Ожидали ежедневно объявления войны. Приготовления шли с обеих сторон. Нельзя было сомневаться в исходе войны. Как бы японцы не храбрились, но в конце концов китайцы все же побили бы их. Ведь деньги играют в современной войне самую важную роль. А у китайцев их больше, чем где-либо. Но степенное правительство Небесной империи предпочло лучше заплатить ничтожное 500 тысяч теле отступных, чем беспокоиться из-за пустяков. Обратите внимание на ироничный тон Павла Ибиса. Далее он пишет. «Дело завязалось вот вследствие чего». Остров Формоза со всеми своими богатствами и дикарями считался до сих пор китайским владением. Но власть их, строго говоря, не распространялась далее своих колоний на северном и северо-западном берегу. Дикари внутри острова и остального берега его, вероятно, не подозревали даже, что над ними господствует сын неба. И делали все, что им угодно было. Между прочим, занимались и морским разбоем. Этому делу благоприятствуют особенно южные и юго-западные берега, где много мелей, частые сильные ветры, поэтому и частые кораблекрушения. Пиратство приняло здесь в последние годы особенно дерзкие размеры. Видя, что их нраву никто не препятствует, дикари недовольствовались уже одними китайскими джонками, но стали нападать и на большие парусные суда, заштелевавшие или севшие на мель около их берегов. Около двух лет тому назад разбилось здесь японское купеческое судно – Туземцы ограбили его, перерезали всю команду, состоявшую из 52 человек, да, как говорят, съели вдобавок двух из них, что всего обиднее для японцев. Микадо, возмущенный таким оскорблением своего флага, решился, наконец, наказать дерзких дикарей и прекратить подобные беспорядки. Но, желая сохранить дружеские отношения с Китаем, он сначала обратился к китайскому правительству с просьбой об удовлетворении, так как китайцы считают Формозу своей колонией. Посланник Суюшима отправился в Пекин, требовал и получил аудиенцию у императора и изложил просьбу своего правительства. Осторожные китайцы ответили ему, что их правительство не отвечает за поступки этих дикарей, так как они совершенно независимы, что власть их распространяется только на туземные племена Северного и Западного берега, и что японцы вправе действовать с бутанами, тем племенем, которое ограбило японское судно, по усмотрению. Такой ответ пришелся японцам по сердцу. Национальная гордость требовала войны, и японцы уже заранее готовились к этому. Обращение к китайскому двору было только дело вежливости, чтобы остаться с ним по-прежнему в приятельских отношениях и устранить всякие вмешательства впоследствии с этой стороны». Правительству нужна была война. От быстрых и бесконечных реформ последнего времени кружились у всех головы. Весь народ находился в каком-то лихорадочном состоянии, которое еще усилилось прошлогодним восстанием в саге, близ Нагасаки. Новые налоги вызывали общее неудовольствие в низших классах и недоверие к действиям правительства. А приверженцы старых порядков не сидели, сложа руки. Грозила новая межусобная война. Необходимо было прервать это опасное брожение, занять умы каким-нибудь общим новым делом, которое вместе с тем доказало бы и пользу всех нововведений. А что могло быть удобнее для этого, как не война, мщение за оскорбленную честь нации, при том все молодые солдаты, получившие новые французские мундиры и самое современное вооружение – так и горели желанием блеснуть перед остальным светом на бранном поле. Продолжение на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на фокусе».